1: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。这个礼拜啊，我想大家最热衷的应该就是奥运赛事吧。肯定只要有时间的话，都会在电视机啊，或是在电脑前面，然后守着自己的国家出赛的那一刻，关注整场比赛啊。随着他们的一举一动，然后心情这个高低起伏、上下不定啊。我相信，应该绝大多数人都是这样吧。毕竟啊，这个奥运。呃，四年才一次，然后这一次因为疫情的关系，所以又延了一年嘛。所以呢，等于是暌违了五年，我们才又迎来这样的体育盛事哦。当然，在奥运中，除了自己国家之外，还可以看到许多就是别的国家的选手一起在场上较劲。我觉得这个机会也是相当的难得，而且就是同一个时间内啊，你可以看到很多不一样的比赛，这个也是比较特别的经验啦。那这一次啊，台湾也派出了相当多的选手去参加。其中呢，我个人最最看好的，除了这个羽球的戴资颖，当然是不用说，我相信他的实力是有目共睹，大家都知道。但因为他最近帮就是某外送平台做广告，然后在这个广告里面呢，他也是打羽球嘛。可是，当然是。外送平台的广告嘛，就会有很多搞笑的桥段啊，并且呢，他的广告是跟陈汉典一起拍的嘛。那当然，陈汉典在面就会耍宝的替他加油。那也在这一次啊，奥运期间，有许多网友上网反映，他就说：“嗯，小朋友可能逻辑方面没那么好吧？小朋友就是看了电视之后，觉得哇，好棒哦，然后就会问说，为什么外送员也可以去打奥运啊？」爸妈就觉得很好笑，很难回答，不知道该怎么说才好。那另外也有爸妈是说，小孩子就是会学陈汉典的加油词，因为这个加油词实在是很简短，然后又很搞笑，反正就是很令人朗朗上口。所以说呢，在这个观看奥运赛事的时候，家里的小宝贝们的反应，有时候也是会让爸妈觉得啼笑皆非，这样。那我个人啊，除了这个戴资颖之外，其实我最看好的呢是体操，就是鞍马部分李志凯。李志凯他之前就是在四大运的时候表现不错，但是呢，他在上一届奥运里约奥运的时候表现的是相当的不好啦。我觉得应该是因为台湾选手比较没有经验，他可能不懂得怎么去面对这种国际赛事，然后怎么调整自己的心态跟状态。导致呢，你上场的时候发挥出来的，也许跟你平常不一样。有些人是那种比赛型的选手嘛，他可能平常练习的时候都做不出来的事情，哇，在比赛的时候，很多观众这样肾上腺素激发的状态下呢，他就会飙出他前所未有的高度，然后展现了以往都没有做过动作。但是我相信，我们绝大多数的人应该都不是属于这种型的。我们应该是属于稳扎稳打、苦苦练，可是上场的时候，可能是因为怯场啊，或者是观众的一些什么，就是影响到你、干扰到你，导致你的心情没有那么的平静，所以呢，你就会失常。那发挥出来的也许只有平常练习的嗯一半，甚至不到一半，也是都有可能的。所以我觉得这些。选手们啊，他们可以在这个国际赛事哦、喔，反正就是有很多观众在看的场合下，然后还能发挥出这么厉害的水准，真的是很不简单、很不容易的事啊。那这一次啊，日本举办这个奥运啊，大家也知道，因为疫情的关系，所以是有点像闭门赛啦，就是没有开放观众入场，等于是你在场的除了就是选手、教练以外。应该就只有那些裁判、后勤、补给人员啦、啊，没有像以往会有很多的观众。我相信这对选手来说，可能也是另外一种不同的挑战吧，就是可能会太安静了，导致你会有一点点觉得嗯怪怪的啦，可能也会不太适应吧。那话说回来，不管怎么说呢，我还是呢很看好李志凯的，希望他可以加油，为台湾呢夺下这个金牌。那相信大家如果有在关注的话，应该是不陌生李志凯的故事。他就是从小就开始练体操，从国小的时候。他们的这个故事呢，也有被拍成电影，就是《翻滚吧》三部曲里面的《翻滚吧男孩》。《翻滚吧男孩》呢，它是一个纪录片，它主要记录的是这个教练跟教练教这些小学生的一个过程。这些小学生里面，目前。他当初是有七个小男孩，那现在还有继续在练体操的呢，还有两个，其中一个呢就是李智凯。我觉得，如果你的人生可以维持那么久那么久都在做同样一件事不放弃，就已经很令人佩服了。那我们先来听一首相关的歌曲，这个是电影《翻滚吧，阿信》的片尾曲，就叫《翻滚吧》。那也相当符合这个鞍马。就是李志凯他们一直在做这件事情，就是翻滚。那先来听一下这首歌曲，待会我们再继续来聊李志凯他们的故事哦。
0: 地平线，不停地往前。翻滚吧，美丽的旋转世界，用力的翻滚吧，管它在正反之间。翻滚吧，用热血飞上天。
1: 刚刚我们听到的歌曲啊，是电影《翻滚吧阿信》的片尾曲。那刚刚前面有听到，其实这个《翻滚吧》它是电影三部曲，总共是有《翻滚吧男孩》《翻滚吧阿信》跟《翻滚吧男人》。那主要呢都是在讲述体操这件事。其实拍这部片的导演他就是林育信，也就是这个教练他的弟弟。他所拍的那当初他也只是保持着一个记录的心情来拍这个《翻滚吧，男孩》。那后面呢，他是《翻滚吧，阿信》，是他把他自己哥哥的故事拍成电影。那这部电影呢，是由彭于晏所演出的，大家真的可以找来看一看，我觉得是相当的励志啦，尤其是因为他是真人真事改编的。林玉信他自己本身呢，其实也是一个体操选手。但是在他的选手生涯中，他没有去比过奥运，他就是有参加过其他大赛，但是都没有像奥运这么大。那甚至呢，他在这个练体操的过程中，他也一度就是学坏了，他就觉得我练这个要干嘛呢？我人生好像不应该一直这样。可是呢，他也不是去做别的事，他就只是学坏了去耍流氓这样。那等到他之后呢，突然。醒过来了，他又重新回去从事他最爱的体操工作。那也在他自己的选手生涯告一段落之后呢，他就投入了当教练这件事嘛，也才会有在后面这一些新的体操选手们出现，也就是我们现在看到李志凯这些人。我觉得呢，这些训练的过程都是很辛苦的，那也让大家呢。更能深刻的看到，然后体会到，说一件事情要做好，其实真的是需要花很多很多的功夫。尤其是你如果有看这些电影啊，你就会发现，往往像体操这个选手，他们成绩真的不是一触可及的。你也许是天分取胜，但是除了天分之外呢，更重要的是你要多练习，因为一个事情你。做一次两次做不好没关系，那你就做十次一百次，总有一天呢，你会做到很好的。这就是练习才能换来的成果吧？我觉得，其中我也觉得相当的感人，因为呃，这个三部曲其实我都有看，在一开始《翻滚吧，男孩》里面啊，李志凯他们还只是小学生，然后那时候。导演有问他们说：“长大了之后要做什么，或是说你练这个体操，你有没有什么目标？”当初的这个李志凯他就说：“我要去奥运。”也许那时候大家都觉得只是小学生吃人说梦，可能把目标放得很远很美好。可是呢，呃，最后你可能还是无法达成。但现在就是经过了这段时间十几年之后呢，他真的呢达到了他的目标，去奥运。我那时候呢，知道他可以参加奥运的时候，我心里也是非常的激动，就是呢，很希望他可以在这次的比赛面获得佳绩，不只是为了他自己，我觉得还有一个很大部分可能是为了教练，为了这个阿信教练这样。那我们这个节目播出的时候呢，其实他还没有比他的个人项目鞍马项目，因为八月一号才会比赛，所以呢，我相当的期待。那也希望8月1号过后呢，就是可以看到这个好消息成真啦。那说到体操啊，不知道你们有没有发现，今年的体操选手他们的服装有一点特别，尤其是女生的部分，因为大家应该有印象吧。女生的这个体操选手啊，大部分穿着都是长袖，然后高叉，就是会露出整条大腿的这种服饰哦。那但是今年呢特别不一样，今年就是有女子体操选手她选择了一个长裤，就是把自己整个人都包起来的这样。那经过这件事，大家才发现哦，原来他们的这个服装啊，并不是规定一定要穿这样，只是一个习惯吗？就是大家都习惯这样穿，所以你就跟着这样穿。那这样子当然是比较吸睛啊。不过呢，这个改变穿着的选手，他是说我这样也是符合服装规定，而且这样子呢，可以让我更专心在做我的动作。我觉得这样对于我的运动表现是更好的，所以我选择了这样穿。我相信之后呢，就会有越来越多选手加入这个行列里面哦。因为除了这个体操选手之外啊，还有一个就是手球、沙滩手球这个。也是一样哦，沙滩的手球队啊，女生的穿着也是规定说他们一定要穿这种比基尼式的这种小短裤。那原因呢是这是规定一定要他们穿这样，然后说这样比较容易推广。可是男生方面呢就不用，男生只要穿不要过于宽松的短裤就可以了。那大家觉得这样有没有物化女性的这个区别呢？我觉得是有的。因为女生为什么就一定要穿这种比基尼斯的小短裤三角式这种？尤其是你做的这些运动，如果是动作很大的，是不是就容易会有曝光的危险呢？为什么不能改穿这种四脚贴身的短裤呢？我也是不理解。而且，难道大家看他们的比赛真的是为了看身材吗？如果你是要看身材的话，不要看这些比赛，你就去看一些，例如《维多利亚的秘密》。这种天使走秀不就好了吗？甚至你可以去看其他迷片，那里面不是就更多了吗？不需要靠着看这些运动选手来意淫吧。这一次呢，这个挪威的选手他们就有发出这个疑惑，并且呢自己选择了穿短裤、四角短裤来去比赛，那也因此被罚款。不过呢，现在大家普遍声浪都是支持他们的啦。这个罚款呢，我相信还是会罚，但是之后或许手球界会对此做出一点让步嘛？用让步也蛮奇怪，或者是他们就会因此修改他们的规定了，也不一定。希望有更多的女性选手不用再因为这些奇奇怪怪的规定，然后被迫穿着什么样的服饰或什么样的服装才是。真的适合你来表演、来秀、来比赛的，而是真的这个衣服它符合舒适度啊，然后有它的机能性这样子。另外呢，还有一个就是，我觉得也是有点类似的，就是游泳比赛的时候规定的泳帽。这个泳帽其实是小小一个，可是你有想过吗？像黑人他们平常都是这种辫子头啊，然后。爆炸头，那他们的头怎么塞得进去这个小泳帽呢？所以呢，就有特别为他们制作的另外一款比较大的，可以完整的把他们的这个辫子头保护起来放进去的这种叫灵魂帽。可是现在这个世界游泳管理机构国际泳联啊，他们说不符合比赛规则。因为呢，这个不符合头部的自然形态，这也是引发了很多游泳者的批评。因为对于黑人来说，这没有什么叫不符合头部的形态啊，因为他们的头就是长这样子啊。而且经过测试说，呃，他现在戴这个泳帽啊，并没有因此就呃有这个什么作弊或者是什么有破水破风的这种。几率啦、啊，没有啊，就是跟大家都一样的，所以呢，希望还是可以好好的审视一下现在潮流的这个规定啦、啊，就像我之前看到打这个排球啊，有些像是中东国家，他们是戴着头巾去比赛的。那我看这个协会也是没有说什么啊，因为这就是人家传统文化的一部分嘛。而且他们的球员呢，也表示这就是他们生活文化的一部分。他穿这样子来比赛，并没有觉得有什么不便，或是造成他的困扰。但是，我觉得现在虽然说我们提倡男女平等啦，可是实际在生活中呢，还是会遇到很多不平等的事情。尤其是像现在这个奥运赛事期间，女性的这个穿着呢，还是引起蛮多话题的。从这个我们就可以感觉出来，其实男女还是有一点不平等的啦。希望呢，我们之后可以继续朝向这个目标、这个方向继续努力。这样，那最后呢，再来说说关于这一次奥运啊，其实台湾有两个选手都算是老将，然后一直在出征，就是桌球的庄智渊跟网球卢彦勋。我觉得他们两个真的是很令人佩服，就是一个你怎么能够自己支持那么久，去过那么多大大小小比赛，然后大部分时候其实都是自己一个人，没有什么后援的，默默的就是在自己这个领域上专心推广，一直沉浸在自己喜欢的事情里面。我觉得真的是有点佩服，尤其是这次庄志渊他去。奥运的时候啊，有很多网友都感觉到很替他不舍啦。因为呢，他就是没有教练，然后去比赛的时候呢，他要自己喊暂停，然后自己一个默默收拾东西，甚至是就是比赛遇到什么劣势的时候，他要自己想战术啊，嗯，就是一切都自己来。甚至赢球的时候呢，也没有教练跟他一起欢呼，没有人在旁边陪着他啦。都是自己一个人，很孤独的一个人来，一个人走。那我相信有很多网友啊，如果有在看比赛，就知道他已经参加了蛮多次的奥运了，因为他年纪已经蛮大了，好像已经四十岁了吧。大家也知道，这个运动赛事呢，其实是很吃体力的啦，所以年轻人优势一定还是会有的，毕竟你比较年轻，体力就是比较充沛嘛。更何况呢？你已经四十岁了，四十岁真的是就是年纪有稍微比较大一点了啦。虽然说你的经验可能是比较丰富，可是呢，体力方面或许可能有时候就是会跟不上年轻人了。这一次呢，他自己也说，这应该就是他最后一次参加奥运了。那很可惜啊，他并没有夺得前面的名次，让大家也觉得有一点惋惜啦。不过我相信他自己呢，已经算是做了一个很好的告别了。这样，不知道大家心里面关于这个奥运的事情，还有没有什么要来一起分享的呢？我觉得呢，参加这个奥运赛事真的是不容易的事情。虽然说我们有时候会觉得，哎呀，怎么好可惜哦，只差一点点。可是。这个一点点呢，真的是有时候是实力，有时候是运气，很难说。但这个一点点，真的就是展现出来，就是你努力的成果到底有多少，你做了多少努力，我相信就会有多少回报。至于媒体常常很喜欢用什么爆冷门啊，我觉得这个真的是有一点点让人家傻眼的说法。不要每一个什么比赛结果都用爆冷门来形容。有时候当然哦，你比方说他们是有世界排名的，或者是他的赛前成绩很好，可是他输给了一个可能是排名在世界五十啊、四十几这一种，你当然会觉得程度有落差。可是呢，你换个角度想想，地球上人口几十亿那么多，那你现在排名已经都在前几十名了，哇，那真的是很 top 的选手了吧？在这个比赛场上呢，任何的情况都有可能发生嘛。所以有时候差这个一点点，或者是大家说的这种爆人门，我就觉得好像也不是真的爆人门吧。因为毕竟大家都是有天赋加上努力，然后才能到达这个奥运殿堂上。所以呢，这个差一些，有时候真的是不用那么在意。当然，我知道。大家对于金牌、银牌、铜牌,牌这个奖牌数感觉有差嘛？然后选手自己也会觉得，呃，是不是有摘金？可能会在自己的运动生涯中镀金，这个心态上当然会不一样。我们一般人看这些比赛，一定也会觉得哇，要是都能得到金牌就好了。可是呢，金牌就是只有一个嘛，那可能今天他的实力比你好，或者是可能今天他的运气比你好，所以呢，他夺得了金牌。该怎么说呢？我觉得有时候我们不能只想着每个都要赢，我们有时候也要想想输了，我们要学着怎么输。输了呢，不是去怪对方赢你，而是检讨自己，或者是自己问心无愧之后啊，我已经把我能表现的都表现出来了。那我这一次就是技不如人，没关系，我再努力，下次再来挑战。如果能够有这种心态呢？那就是最棒的了，呃，就像这一次，其实台湾有很多选手原本很被看好，但是后来呢都爆冷门，呵呵后来呢都没有进入这个，不要说进入前三这个强多啦，可能连十六强都没有进入。那这个时候呢，我相信这些选手心里一定也是很懊恼，但他们想的呢，一定不是为什么我没有进十六强，而是他们会想着。我要怎么再把自己更加的提升？下一次我就进到十六强、八强、四强里面了，然后再去想如何摘金。希望他们这个努力奋斗、毅力不摇、持续努力这种精神呢，能够跟各位小伙伴来一同分享。那另外啊，我突然想到这个一定要来提一下台湾的这个举重女神郭幸存。我觉得他就是一个相当好的典范啦。他不仅是在这个运动场上呢，自己很努力、很扎实的训练，然后得到很棒的成效。他呢也是相当有爱心。在他上一次得到奖金之后啊，他就把这个奖金拿出一部分出来去买救护车，然后捐给其他团体。我觉得这个真的是相当好。你就是。嗯，虽然不能说是取之于社会，用之于社会啦，但你就是呢，有一种把爱传下去的概念。他呢这个举动，这个善念，我相信是可以帮助到很多人的。也希望大家呢，在日常生活中时时刻刻都保持这种善念，让我们一起把爱传下去吧。再来呢，今天的心理测验来了。今天的心理测验呢，我们要来测你的热情指数有多高哦。那题目呢，就是如果要享受异国的街边美食，你最想吃的是哪一个呢？首先，第一个是欢乐的美式热狗；第二个呢是疯狂的墨西哥夹饼；第三呢是让人很有饱足感的中东沙威玛；最后一个呢就是甜蜜蜜的葡式蛋挞。选好了吗？如果要享受异国美食的话，你最想吃哪一个呢？这个呢可以测验你的热情指数哦。首先呢，选择第一个欢乐的美式热狗的朋友，你的热情指数啊有九十分，你呀、啊、就是天生的康乐鼓掌，你的热情就像一把光芒四射的烈火，每一个人都被你的热情融化了。而且呢，你有一点人来疯的倾向。掌声越大，人越多，你就越嗨。因此呢，有你的场合总是特别的开心呢。那选择第二个疯狂的墨西哥夹饼的朋友，你的热情指数有七十分。你啊是团体活动里面的好咖，大家去哪里一定都会想揪你，因为你呢选餐厅很随和，不挑剔，出去玩哪里都好。因为啊，跟朋友在一起才是最重要的。所以吃什么啊？去哪里你都没意见。你珍惜的呢是好友们相聚的欢乐时光啊。选择第三个，让人很有饱足感的中东沙威玛。你的热情指数呢只有30分哦，因为你务实又理性，你把大部分的热情啊都放在工作上了。很多事情你都是多方思量之后才会采取行动，因此常常会被误解。认为你是一个很冷漠的人，其实可能只是你比较慢手、比较害羞，你没有办法马上跟大家打成一片。但是只要经过高人指点，或是你一旦开窍了，那么你也可能成为大家眼中的人气王哦。选择最后一个甜蜜的葡式蛋挞的朋友，你的热情指数呢是 50% 那你的热情是来自你的好奇心。特别是在陌生的国度啊，或是第一次遇见的人和事，这个呢都会很容易燃起你的热情。那种可能会在咖啡厅跟陌生人天南地北聊天聊超久，这个很有可能就是你会做的事啦。因为你觉得太阳底下永远都有新鲜事，每次呢都会以很高的热情来迎接崭新的一天哦、喔。今天的心理测验呢，是以这种挑选异国食物料理的方式来测验你的热情指数。不知道各位小伙伴们觉得这个准吗？如果呢，你还想要听什么样的心理测验，其实都可以来信告诉我。哦。一般邮件可以寄到台北邮顺一千七百号信箱，电子邮件可以寄到 lily 3 2 9 at ms 4 5 h inet net, net。l y l y 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 只要写同学会不会苏燕收，我就能收到你的来信啦。大家要记得，苏燕的燕呢是砚台的砚，就是左边一个石，右边一个见，石见砚，好吗？不要再写错咯。节目最后呢，就来跟大家分享一下。现在台湾疫苗的进度吧，目前呢就是开放了大家可以上网登记打疫苗，就是登记你的意愿。可是呢，目前就是接下来这两三周吧，都还是只有 A D 疫苗可以选。前几天也新增了可以打台湾自己研发的这个高端疫苗，我相信也是有人选呐、啊。但是呢，像我自己的话，就是可能暂时。不会那么快选择，毕竟那个打的人还是比较少嘛，实验样本数比较少一点，我还是会觉得有一点紧张啦。不过呢，我相信现在会开放让大家选择的话，代表它的安全性啊，以及这个有效性，一定是有经过认证的政府才会开放嘛。所以呢，我也相当支持，就是大家如果想打，也是可以打这样。但是我自己的话，可能就是暂时先观望一下吧。而且，毕竟目前登记的这个年龄层，唉，我还没有到。<笑>因为台湾目前是开放了38岁以上的人可以上网登记意愿了，但是呢，就是我还年轻，所以还不能够登记。目前就是还要再等等看之后开放的结果。不过呢，像我的爸妈他们上网登记了，可是到现在都还没收到简讯通知说可以去预约了。可能是他们就是只有选择莫德纳疫苗吧，因为目前呢 ，A Z 疫苗的数量是比较多，莫德纳比较少，所以呢，大部分就是接下来这几周开放的，好像都是有 A Z 疫苗而已。那我身旁的朋友呢？有一些人已经去上网登记了，那也很快，他们就收到简讯说可以去预约打疫苗的时间了。我也是觉得好惊讶，想说，嗯啊，我爸妈登记那么久都还没通知，怎么他们那么快就收到通知了？那后来了解之后呢，才知道哦，原来我爸妈是登记说我只要打莫德纳疫苗，但是我的这些朋友们呢，他们可能是选择。只要有疫苗就打，不论厂牌，就是他们每一个意愿，他们都有勾选这样，所以呢才能够那么快去施打。不过我也是觉得能够施打得到疫苗就是最好的啦。现在只要先打，先有第一剂，我们先求基本的保护力嘛。可是呢，你说像我的爸妈，为什么他们会这样选呢？呃，我也不晓他们是看了什么媒体，还是有什么其他考量啊？这我就不知道，但是既然他们有他们的意愿，我也就尊重他们。没有想说要说服他们改打 A Z 啦，因为他们自己觉得他们这个生活圈很单纯，所以他们呢跟我一样都不急着打，我们就是慢慢等吧。目前也有很多国家都已经在研你是不是这个第一季跟第二季疫苗可以混打，甚至是说要打第三季这样。这个目前台湾还没有很明确的规定，现在只有说你如果打第一季会严重过敏的人呢，第二季可以选择打别的疫苗，所以感觉起来是还没有很普遍的开放说可以混打啦。而且到底混打对身体会不会有其他影响啊？或者是你的防护力到底是会 double 上去呢，还是说哎没有他们互相排斥，其实防护力会变低？我觉得这个，因为疫苗它的研发时间真的是有点短，不像其他种类的疫苗，可能你有很长的时间可以研发，或是已经经过很长的时间来证实它的抗体素这一些嘛。目前呢，这个新冠肺炎的疫苗是还没有这么明确的，该怎么说，就是它的时间比较短，所以我觉得可能我们对这个疾病啊，或者是我们对它的疫苗的了解认识。也还没有真的到这么深了，所以呢，到底混打对人体是好还是不好，现在可能也是说不准吧。不管怎样呢，还是希望大家可以都先打到第一剂疫苗，我觉得这才是最重要的啦。只要能够打得到疫苗就好啦。所以呢，我也很期待接下来赶快再陆陆续续往下开放吧，不然我们中间的这个。年龄层着实是有点尴尬，因为像一些财团他们所采购的 B N T 疫苗，他们说捐赠给政府，但现在政府呢是规划要让学生来施打，因为他们 B N T 疫苗是有说可以就是年纪比较轻的人来施打是 O、OK、K 的，目前 A Z 和莫德娜好像都还没有这样说，都要十八岁以上才能打、啊。啦。那但是呢，现在台湾现在这个现况看起来，真的对我们来说有点尴尬。我们既已经不是学生了，可是年纪也还没有大到可以去登记医院来施打，可是我们这个年龄层又一定要外出工作，啊，所以我也有时候难免也会觉得很困惑啦。就是这个疫苗的分配到底是怎么怎么样呢？我不是很懂啊。不过我相信政府专家他们是有他们的考量啦，或许是我们这个年龄层抵抗力真的比较好吧，我心里是这样想。的，哈哈，可能我们的抵抗力比较好，得到可能暂时或是他不会说那么快就变重症，也不一定。嗯，不过不管怎样呢，相信个人的防护都还是一定要做好，就算你已经打过疫苗一样，大家不要以为打过疫苗之后就是免疫就不会再得了。没有哦，打过疫苗只是你之后如果得到这个疾病呢，变成重症的几率会比较小而已。千万不要有错误观念，觉得打过疫苗之后呢，我就是天下无敌了。这样没有这么好的事哦。那最后呢，就以刘若英的这首歌《我要你好好的》来跟大家说再见。希望大家呢都能够好好的。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽？拜拜。